0: Varmt välkomna då till Red Army Sverige-podden Tänk att vi drar igång så där. kan bli en rolig start för alla lyssnare här När ni inte vet att jag har börjat spela in Så vi kör Emil här, Mikael och Adam är med också Chockade för att jag inte har börjat spela in bossa ja. Jag sitter och pratar om Bo Jag lyfter min gamla träslärare Bo Flisborg Som ett av de alltså, det är ett Komplett namn Utifrån sin yrkestitel Träslöjtslärare Bo och då visade det sig att uh, ni båda har haft varsin träslöjtslärare som också heter Bo.
1: Ja, det. jag hade en uh, som heter Bo som bara hade en tumme. Och, <laughs> och, de, 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 de fick aldrig, jag fick i alla fall inte reda på varför, men jag tror att det haft någonting att göra med någon incident i den där träslöjtsalen. Det, är ingen det kan tumme, också vara påhittat.
0: Det kan ju ha att det har hänt något i trädslöjdssalen Varför det känns som att det borde vara så.
2: Men trädslöjdslärare är ju inga... De, de delar inte sina historier så att säga. De är väldigt inåtvända. Ja, där de. <laughs> väldigt korta i sina svar. Det
1: är, visst kan man se på en person... Jag på en, att han är? Ja, fortsätt jag väl, fortsätt.
0: Jag tänkte säga, visst kan man se på någon person att den här gubben det är en trädslöjdslärare.
1: Är alla stickor som sitter fast i händerna?
0: Jag vill säga, jag får säga: uppkavlad skjorta. Typ. Uppkavlade ärmar på skjortan. Med lite så här. Jag vet inte. Jag ser, yes. jag ser uh, Väldigt
1: hårigt bröst
2: också.
0: Ja, <laughs> jätte. <laughs> ja. <laughs> jag kommer att tänka ja, på vara. nu
1: en annan träströjlare jag har haft. Eh, Mats heter han. Funkar också eh, den han... namnet? Ja, det, det råkar vara min... Det fick vi reda på senare dagar. Liksom. Men när, man, när jag träffade Michela då, i sambo, då visade det sig att det är hennes morbror. Och då berättade jag en historia för honom som hade glömt bort. Det jag tänker berätta för er nu. Men det var så att man delade upp då för oss eller för att man hade, ena del av klassen hade sysslöjd, och andra hade trädslöjd. Och jag var väl lite ivig på den tiden och var lite rastlös. Ville hoppa runt mellan klassrummen. Hade inget bättre för sig då. Tyckte inte syslöjd var så jävla kul. Och uppenbarligen inte eller träslöjd För eh, när jag kommer in där i träslöjden Då håller Med den här andra gruppen då Då jag egentligen ska vara i syslöjd Då håller Mats upp mitt verk Ser jag när jag smyger in i, i deras eh, lektionssal Och så säger han Okej, okay, nu ska vi göra vet, En lampa som man fäster över sängen Och här är ett exempel på exakt hur man inte ska göra Så jag håller upp min, min jävla Brynäs färgade lampa och det, det, var, det var kantig och ful Och jag alltså, var Vilken jävla upplevelse att få se det där. Han höll i mitt verk liksom <laughs> var, Han själv... tyckte det var jobbigt Han tyckte det var pinsamt Men eh, han visste ju också om att jag inte hade gett Min, min själ det där Jag tror inte han hade gjort så om det var så Att eh, Han såg att jag gjorde allt för att få till den att bli fin Det var nog mer Det oengagerade som han ville få fram liksom.
2: Ditt självförtroende är stöpt i botten Där va
1: det är intressant, du, jag du, du den här in med lite, Jag tyckte inte om den var liten alls.
2: Du kommer in med lite hög svansföring där. Kolla kolla på mig som smyger in här. <laughs> Och sen lämnar du mig liksom så här. Oh shit.
1: Ja, då jag är jag en förtroende till botten så här.
0: Att jag var en av få som inte uppskattade slöjd i skolan tror jag. jag är så sjukt dålig på sånt här. Så alltså, alltså, jag, alltså, jag har tummen mitt i hand när det kommer till allt sånt här. Alltså bara för ett exempel. In för jul varje år så bjuder alltid min mamma in mig och mina bröder med respektive så. Så ska vi alltid baka julgodis och ha oss någon där första adventen. Så för några år sedan så hade hon köpt in en massa pepparkakshus som vi skulle fixa. Så jag och mina bröder som ska tävla alltid drog igång och skulle liksom bygga snyggaste pepparkakshuset. Gick inför det som satan. Så efteråt när vi går därifrån så... Har min mamma lagt ut en bild på Instagram Har de ju gömt mitt pepparkakshus bakom De andra sånt där syns För det var för fult liksom. alltså, Det var äh, Då kände jag mig misslyckad som son Men... ah, ja. Sen kom du upp en bild Sen kom det upp en till bild. Och här också en bild på exakt hur man inte ska göra nej, nej Sen fastnade de som bild äh, Det var, det var desperat Men jag, jag mår bra idag Så jag har gått vidare i alla fall men, men, vi ska inte bli långrandiga här. Trevligt att prata gamla bilder och sådär. Men det har ju varit lite fotboll också faktiskt som vi ska prata om. Därför ni klickat er in på den här podden, gissar jag. Eh. Sen sist så har vi, förra gången vi spelade in så hade det varit två raka 0-0 matcher. Och nu har, det... har vi fortfarande inte släppt in något mål sen sist. Så två poddavsnitt i rad där vi inte har släppt in något mål. Det måste ha någon form av rekord. 0-0 och Crystal Palace i veckan Det var ju inte jättemycket att hänga igenom Kanske mycket bedrövlig insats som vi inte ska Fastna vid Den kanske vävs in lite här framöver Men sen igår när vi spelade in det här Alltså i söndags Så var det ju derby som vi vann med 2-0 Det var ju inte Det var inte otrevligt om jag uttrycker mig så Hur Helt tyst, va, va, helt tyst. Nej, helt, helt tyst Vi gillar ju att vara
2: negativa Det är därför vi är helt tysta nej, Va fan, ska vi vi säga försöker nu? komma på något negativt <laughs> försöker komma på något negativt med den här matchen Men helt ärligt så fanns det inte så mycket negativt United ja, var inte... jävligt bra och vann rättvist Jag tycker det är med Sen fantastisk,
1: alltså... eh, fantastisk känsla ändå eh, Lite så här Det känns ju som att eh, det, här, det känns lite hopplöst nu, under våren Alltså vi vill liksom ha inget riktigt hot underifrån. Det lär bli en topp fyra plats. För vi har inte jättebra konkurrens från till exempel Tottenham. Det känns som vi kommer få fjärde till andra plats, oavsett. Men, men nu känns det som att ja, vi fick lite upprättelse efter en lite sämre period. Vi har inte förlorat, men nu visar vi även att vi ja, har den här styrkan vi har. Vi har visat den i två, tre år. I två år med solskär. Att vi kan göra sådana här matcher. Och vi är tillbaka där nu. Och det här kanske var den mest övertygande mot City vi haft. Jag, vet, jag kan inte komma på en, en mer jämn insats över en hel match som nu. Jag tycker vi vågade mycket mer också. Pressade tidigt. Men hade ändå, hade ändå smartheten att släppa på pressen när det krävdes.
2: Ja, exakt. Exakt. United har ju varit bra som du sa innan mot City till exempel. Tre raka vinster på ett Etihad. Det styrker ju det så Ole vet ju definitivt hur man vinner mot Pep Guardiola mot City och mot storlag överlag. Så det är inget nytt där egentligen. Men jag tycker United var snäppet bättre nu än, än man har varit trots vinster tidigare mot de lagen. Och trots, till exempel, om, om vi kollar på stormatcherna den här säsongen så har United varit rätt bra ändå i dem. Alltså i de flesta. Man kan inte säga att det, att typ matchen mot Chelsea tillhör en av Uniteds sämre matcher utan snarare tvärtom. Trots att det blev mycket kritik för 0-0 och det har blivit 0-0 i många matcher så har United varit rätt bra i de matcherna ändå förhållandevis om, om man jämför med till exempel 0-0 mot Christophelles. Men jag tycker att United visar lite mer i den här matchen som du sa Adam, att man pressade lite högre upp och vågade lite mer helt enkelt och det är ju ett bra steg framåt.
0: Det är lite, det är lite kul ändå det här med att eh, vi satt där förra veckan också och kritiserade kring att eh, det var nollan mot alla topplag och vi har inte mål mot topplag och, och så vidare och så vidare. Eh, men nu kan vi faktiskt vända lite på det och se som vilken jäkla styrka att vi håller nollan så här mycket mot topplagen. för Ja, vi hade ett 1-6 mot Spurs där. Men det var ju liksom en på tusen. Och sen släppte vi väl ett mot Arsenal. Men i övrigt är det väl noll och rakt igenom mot topp 6 alltså, den stabiliteten ändå. Nu är jag absolut inte förknippar den här, den här upplagan av United med. Men just i de här toppmatcherna har vi faktiskt hittat en, en defensiv stabilitet. Och det alltså det är ju en jäkla styrka vi har just nu.
2: Ja, det är ju väldigt... Eh... Ja det är lite, lite intressant det är det för att det är som du säger, United var extremt slarviga i många matcher och det är, man tänker alltid att det finns ett misstag i den här backlinjen men i de här toppmatcherna så finns det inte det minsta misstag i någon av dem och det är ju det är väldigt, väldigt konstigt tycker jag men det är någon slags koncentrationsnivå som är på topp här och alla hjälper varandra på ett helt annat sätt men sen är det också så klart hur han lägger upp taktiken. Och just det med Arsenal, det var ju faktiskt en straff som, jag tror det var Bruno Fernandes som tog någon onödig straff i typ så här, bortsett delen av straffområdet. Så det var inte egentligen att defensiven falerade då heller. Men om vi tar den här matchen så är det ju jag skulle säga att om ni skulle fråga mig innan matchen mot City, vem är viktigast du ha med? Freddo McTominay eller Bruno Fernandes? Då hade jag svarat Freddo McTominay. Och samma svar har jag efter matchen också. De är kanske de två viktigaste spelarna i den här typen av matcher. Och det är egentligen de gör ju ett enormt jävla jobb mot City och här tycker jag att Ole lägger upp laget på ett bra sätt för han, han spelar inte med någon traditionell att de spelar precis bredvid varandra och håller liksom centralt håller varandra i handen utan de är ju snarare ute på kanterna och härjar Fred är ju snarare som ett plåster på Kevin De Bruyne och McTominay är ju mer nästan på högerkanten än, än han är centralt. så att det är ju, De gör ett enormt jobb på mittfältet och, och det gör jag också att backlinjen blir lite tryggare i det de gör. Men de ska också hyllas för att det är inte så att Fred och McTominay sitter i knät på Lindelöv och Maguire. Utan som jag sa så är ju mer Fred och är ju mer drar ju mer ut mot kanterna så att de blir ju faktiskt utelämnade en del en mot en, en mot sittespelare. Men de klarar ju det galant varenda gång. Så det är det är, det är, det är anmärkningsvärt men det, det funkar verkligen i de här matcherna.
1: Det är intressant. För men... alltså, jag tycker så här, är jag tycker, jättebra i de här matcherna. Han var bra förra året med när vi var, mötte dem på Trafford. Eh, när han hoppade in där så var jag med och, avgjorde. och Det är en matchspel som passar honom, men just Fred han har ju liksom han har spelat förutom den första matchen han kunde ha varit med sen han alldeles, så han har varit med i alla efter det, mot City. Och det har ju ja. gått väldigt bra mot City. Och en annan som varit med i samma antal matcher som honom, det är Lindelöf. Och det är också en sån här spelare man, man är glad att man har mot City. Vi kan mm. kritisera honom för hur han agerar mot Burnley Men vi ska alltid hylla honom för den, den trygghet Han ger vårt försvar mot Ett City när vi ligger lågt Och ska ta bort eh, låga inlägg Vi ska ligga rätt i position Det är ett fantastiskt jobb Och det är två spelare som jag verkligen Alltid vill ha mot City eh, Och så vilka två? Fred och Lindelöf. Det är ja, två det. som alltid gör bra ifrån sig Mot City och det är intressant att de har spelat varje match. Jag tror att Solskjær tänker så att ja, vi kan ha in Pogba någon match kanske, vi kan ha in Fred eller McTominay någon match, vi kan ha in Match. Men, men Fred är den viktigaste på centralt mittfält. Och de var jävligt dålig igår. Och Fred gör ju han dålig. Det är mm. inte så att det är en slump att Fred bryter de här bollerna. Han ligger helt rätt. Och han gör det jävligt för De ja. och det är fantastiskt att se. Och det är en jävligt underskattad spelare. Jag önskar mycket mer av Fred på lång sikt att han ska bli en bättre Passiv spelare eh, Vi kommer behöva det Om han ska vara en given spelare Om säg två-tre år När vi kanske kommer lite mer dit vi vill Med vårt truppbygge Det är ännu en bit kvar Men Jag tycker han gör så jävla bra ifrån sig i De här matcherna Det, det ska han ha ja, det, men är det, det är hem... som missar För mm. det, det är inte alltid det uppskattas Det är det tysta jag, jag tycker det är svårt med Många liksom har ju kanske uppskattat Carrick eh, Efter hans karriär egentligen Men många har också gjort det under hans karriär För man ser det där, men det är lätt att missa Det här som inte är så spektakulärt Och där var ju Carrick fantastiskt På jobb i det tysta på leta, Ja, tyst, liksom.
2: exakt Och sen vill jag väl inte jämföra Fred med Carrick rakt av så här som spelare, men du har ju en poäng i den jämförelsen Och det, jag tror att den jämförelsen Du försöker få fram är att de får inte så mycket hyllningar för det jobb de gör. Och det kan jag hålla med om helt och hållet. Och Fred är ju en som spelare som det syns. Hans brister syns. För att när han får bollen, då är han inte så bra med bollen. Och när han slår sina felpassningar, då syns det. Men det jobb han gör i defensiven, det syns inte. Man måste studera det. Och jag såg det för att jag har kollat om delar av matchen. Och då kunna följa honom och se exakt vad han gör. Och då får man en större förståelse för exakt hur viktig han är i den här typen av matcher. Och samma egentligen med, med McTominay och samma egentligen med Lindelöf och Maguire i den här matchen. Men också med våra offensiva spelare. Det är lätt att glömma bort för att de gör ett stort jobb i defensiven. På ett lite annorlunda sätt för att ta till exempel våra yttre yttrar i den här matchen Rashford och James de håller sig ganska centralt trots att de i, nej tar i andra matcher så kanske de drar sig ut mer mot kanten även i försvarsspelet men här är de inte du ser inte Rashford typen en enda gång som vänsterback så att säga, i försvaret utan han håller sig centralt, tillsammans samma med James, och det ställer också stora krav på våra ytterbacker för att de hamnar ofta en mot en och det är väl lite tanken med att jag tror inte han hade spelat på samma sätt om vi hade haft sig, eller om vi hade haft andra ytterbackar än just Fanbisac och Luxå. Sen hade väl Luxå lite problem, kan jag tycka, med, med Mares. Speciellt i början där kanske. Men, men jag tyckte han skötte det bra ändå. Men Fanbisac är ju briljant. Man kan ju, det, visst, vi, vi har pissat många gånger på Fanbisac och han ger ju en grå hår med sina klövar när han ska slå sina passningar. Men. Man har ju råd att släppa honom en mot en mot bland världens bästa spelare. Liksom. Man kan ha Raheem Sterling mot honom en mot en. Och han behöver knappt någon hjälp överhuvudtaget. Och det är en, alltså i den här typen av matchen är det ju en sån enorm jävla fördel att man kan göra så. Ja, men det, så att, jag, det blev rätt imponerad tänk, av just av
0: Jag tänker nu spela så här mot City i en sån här match. Alltså, vi har ett spelsätt som gör att vi lockar fram det bästa ur många av våra spelare. Som du säger, Vampisacka får mycket en mot en där han är otroligt bra. Eh, ni var inne på både Fred och Lindelav. Båda de har sin största styrka egentligen att läsa spelet och liksom komma rätt. Eh, och båda de får komma bra i det. Eh, James, eh, liksom han får ligga på rulle, även om inte han var helt fantastiskt god kanske. Men han får liksom ligga och. och att man går på rush får lika så. Alltså det känns som...
2: Matsyad, lika så. Först...
0: Ja, men precis. Det är liksom... Just det här spelbilden passar ju United väldigt bra. Och det är väl det som är problemet. Just att vi inte har den här jämnheten i prestationerna och mot sämre motstånd. För då, då ska man besacka vara med i offensiven. Då får Fred mycket mer boll och ska fördela lika så McTominay. Så det Alltså det, man är ganska nära till att ändå förstå varför det är som det är. Att vi har problem mot, mot lägre stående lag och så. För ja, i den här typen av matchen får vi fram rätt styrkor på spelarna helt enkelt.
1: Ja, och spelart, spelarmaterialet vi har är liksom inte gjort för att vi ska äga Newcastle och West Bromwich. Men det är gjort för att vi ska kunna vinna mot de absolut bästa lagen. Jag är övertygad om att även fast vi inte har världsklassspelare på alla positioner så skulle vi kunna slå Prime Bayern och Prime Barcelona. Liksom. För vi är så jävla vassa när vi är som bäst i vårt omställningsspel. Vi är tillräckligt bra och stå lågt för att försvara oss mot ett grymt city. Jag tror fan vi skulle kunna göra det mot andra topplag genom åren med. Men... Liksom, det, det är som du säger Emil, men alla spelare är gjorda för det här sorts spel Van vill Det är anledningen att han är kvar i klubben, hade han inte varit bra i sådana här matcher, då hade han ju inte varit tillräckligt bra Men han är ju så bra i de här matcherna Att alla har ju ett bra minne av honom Han tacklar bort Sterling Han tacklar bort bra spelare Och så före han haft reformen, för nu har ju visat sig bli vi skitbra Vi kommer ju avhandla det närmare snart, men Liksom, det har också varit ett spelare som varit väldigt trygg i defensiven Inte varit så intresserade av offensiven tidigare Och sen har vi Fred McTominay på centralt mittfält Även där Det är inga spelare man älskar För att vi äger eh, West Bromwich borta med dem Det är ju för att de McTominay har blivit som en kultspelare Han är alltid bra mot topplagen Fred vinner bollar och, Ja men det är så det är, mm. Hela vårt spelarmaterial, tyvärr Är inte riktigt spelarmaterial Halva lag är inte dimensionerade För att vi ska äga Lågt stående försvar Och det blir vår utmaning framöver Framförallt tycker jag på ja, en mittback Och en central mittfältare Som kan hjälpa till där
2: mm. Nej, Det är ju verkligen så Man kan lägga till också att Till exempel Rashford är ju en av våra liksom så här, big game players hans statistik mot stordagen genom åren är ju helt fantastisk han har ju gjort mål mot alla och spelat fram mot alla och han gjorde en, en poäng återigen nu mot City trots att han inte hade sin bästa dag eh, han är väl mer känd den här matchen för att för det hemjobbet han tog precis innan skadan där som, som man ska mycket cred för eh, men han har ju också gjort sig känd som, som en som gör extremt mycket poäng i den här typen av matcher också så att det passar honom perfekt och på, på ett sätt tänker jag nästan att det här det är intressant det du är inne på dem för att det här truppbygget är ju nästan det bästa United haft, vad jag kan minnas, liksom, mot storlag. Jag försöker tänka tillbaks på det här laget som vann Champions League men det här laget är ju nästan bättre på att ställa om liksom, i den här typen av matcher än vad det laget var. För att då hade vi ju väldigt mycket typ, Wes Brown som högerback och Patrice Evra som vänsterback och kolla vi på så här, en mot en defensivt så är ju till exempel Shaw bättre än Evra och Fabi Sarka bättre än Brown. Plus att vårt mittfält nästan är mer anpassat också för den här typen av matcher och kunna vinna boll och slå fram bollen tidigt och, och så vidare och så vidare. Så att det finns ju extremt mycket styrkor i det här laget. Det gäller ju bara att, eller gäller bara, men det, det är mest synd bara att det är sällan vi har nytta av det om du förstår vad jag menar. För att allt som oftast, eh, majoriteten av matchen så ska United styra och ställa, och då får vi inte mycket utrymme till kontringar, och vi ska liksom äga matchen och, och så vidare. Men det är inte bara det som är problemet heller att vi är dåliga på det, utan det är ju det finns ju någon slags inställningsfråga också. Det är bara att kolla skillnaden på inställningen i den här matchen och mot Kristapellas tidigare. Skulle Rashford ha tagit det där jobbet som han tog. Mot Crystal Palace, inte en jävla chans hey, Jag tänkte Prefix.
0: faktiskt precis komma in på exakta. det att, Jag tänkte precis ställa den frågan faktiskt Att varför får vi inte se ett sånt hemjobb av exempelvis Rashford i andra matcher Och alltså är det en inställningsfråga så det ser jag nästan som ett, alltså det är ett större problem än, alltså, För vi är inne på att truppen är ju kanske inte byggd för att dominera mot Sheffield United hemma Men alltså... Brister i inställning och liksom, Rent så det, det är fasen inte okej okay, Rent ut sagt det Sitter jag här och blir irriterad efter den här segern Men, men ifall det är så onödigt Jag läste någon tweet igår någonstans här. Alltså det är så onödigt att vi kastat bort Alltså för vi har verkligen kastat bort Med tre, fyra matcher Alltså om jag bara kan komma på rakt arm här. Alltså West Brom, Sheffield United, Palace här nu Alltså bara sista Ja, Everton det är så jäkligt onödigt, vi kunde haft tre eller fyra segrar där istället för oavgjorda matcher och någon förlust Vi hade på riktigt haft en titelstrid mot City här nu då. Det är så sjukt onödigt Och så Visst, vi, truppen kanske är byggd för att spela matcher som den mot City igår Men den är fortfarande här tillräckligt bra för att kunna slå de här lagen jag har rabblat upp här nu Det, det, ja. det ska ju vara segrar i alla de matcherna det är så jag, jag, frustrerande och irriterande att man bara slaskat bort det här någonstans.
1: Jag tycker att till exempel vår, vår backlinje. Eh, om vi bortser nu från egentligen Tjå. Som har gjort jävligt bra ifrån sig. Men så är vi inte riktigt gjorda för att dels försvara oss så högt som vi gör. Och dels äga offensiven som vi vill. Eh, Fambisacka är inte bra offensivt. Tjå uh, var inte, han blir det nu uh, Lindelöf och Maguire är inte anpassade För varandra alls Och stå högt, högt Då är det liksom bättre att ha baji Istället för någon av dem Men han är som sagt ganska labil för mig och skadobenägen Så det är kanske inget att titta på på lång sikt Men även han har gjort bra säsong Tycker jag som show. Men sen tycker jag offensiven Rashford, Greenwood, Martial, Cavani Alla de spelarna ska kunna äga de sämsta lagen i ligan Och jag sa det i förra podden Jag tycker att Rashford är tillräckligt bra För att kunna bli en jämspelare Med ett coachning Jag tycker att Solskjær har honom på sätt och vis Och gjort det bra Precis som resterande anfall Men det är inte så att Rashford Inte har Förmågan Han måste bara lära sig Det är någonting där i coachningen Han har förmågan Det känns som att antingen skjuter han hela tiden Eller så skjuter han Aldrig. Eller så är han liksom slarvig pass i spelet. Eller så är han inte alls varit i pass i spelet. Det, det, känns som, det känns som att han får olika bud hela tiden när han ska hantera sitt spel. Förr skulle han ta alla frisparkar och skjuta så fort han vid chansen. Nu skjuter han aldrig och krånglar till det istället. Det blir ungefär som, ja ah, jag vill skjuta. Nej men just det, jag ska inte skjuta. Jag ska passa i djupet till så. Var det, show? Alltså det så, så? Så den tycker jag på din fråga där. Vi har absolut materialet och... Inga problem. Vi ska, vi ska kunna köra med James Wilson och Anna Januzaj i det här laget och ändå vinna mot West Bromwich Borta. Så hög kapacitet har vi med spelare som liksom Pogba, Bruno. Det, det ska inte vara en fråga. Det handlar ju mer om hur vi anfaller. Fan Vi börjar bli lite negativa. igen. Nu ska vi prata roligare. Ja. Ta. Jag
0: tar på mig det. Om jag kör äh, en enkel nej, fråga. Då. En rak fråga här. Hur bra är Lukso?
1: Just
2: nu det är lite för Vil positivt vilken... Så jag vet inte om vi vill svara på det vilken... Nej, nej
1: Han är ju skitbra Vi kan inte se som fan under hösten ja, Och han, han har ju liksom Visat en bild av sig själv Som man kanske aldrig har sett Jag tyckte med Sera en stund Under Fanchal innan han bröt benet I intentioner På att han ville och kunde Men liksom det följer inte sanden Nu tycker jag att han, han är så pass bra att, eh, ja men, det, det, är en av liga, det är ligas bästa spelare ska jag säga. Och det är en av världens bästa spelare för att konkurrensen är inte stenhård. Men han har varit så jävla bra nu. Sånt att spelar England blir förvånad.
0: Du menar på vänsterbacksplatsen va? För nu får jag hålla tillbaka lite. Han är inte en av världens bästa spelare överlag.
1: Nej, Eller? absolut. Alltså, jag tänker på en av en av de bästa vänsterbackarna i världen skulle jag säga just nu.
2: Lite, yes, väl positivt. Lite väl positivt att han är i världens bästa. Jag trodde det ett steg för långt. Då.
1: Nej,
2: men, <laughs> jag, jag kan ju, nej, men så är det definitivt. Och han har ju förvånat mig mycket. för att Han har haft såna, såna brister som han liksom inte bara tar fram så där, helt och hållet. Han är ju 25 år nu och han har aldrig kunnat slå ett inlägg i hela sitt liv. Han har alltid haft dåliga inlägg. Han har alltid haft dåliga skott. Och nu helt plötsligt så. Slår han helt fantastiska inlägg. Han går ut och tar varenda hörna. Han gör mål med sina skott. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Jag kan inte komma på så här på rak arm. Att jag, någon bara helt plötsligt har plockat fram den förmågan från ingenstans. För att det är ju lite så. Jag har, aldrig tyckt, jag har sett honom liksom så här i 5-6 år nu. Och jag har aldrig sett att han haft någon förmåga att slå bra inlägg. Utan han har alltid haft trubbiga inlägg. Sen har han ju plockat fram andra grejer som går att få fram men som jag ändå är förvånad över att han har tagit fram. Och det är ju till exempel den här glöden som han visar nu. Han har ju alltid varit bekväm och lat och det har vi ältat in i förbannelse i den här podden. Men nu är det plötsligt så har han ju liksom, det brinner ju röven på honom. Han är ju upp och ner och han är fantastisk åt båda håll och slår inlägg och ju mål och han försvarar på ett bra sätt och han vinner eller och jag tycker just nu är han en komplett vänsterback och det är bara att hoppas att han håller i det här för att det är ju ändå en ganska så här kort formtopp, vi får ju se om han håller i det, han har varit fantastisk den här säsongen men han måste ju fortsätta vara så här fantastisk i nästa säsong och säsongen efter det och det är ju väldigt svårt att upprätthålla en sån hög nivå men han har det i sig och han har bevisat att han har det i sig. Och det är ju bara att hoppas på att, han, på att han fortsätter så. För då har ju United en fantastisk resurs. Eh, och det är ju lätt att tänka att den här värvningen av Alex Teixeira, är den bästa värvningen United har gjort. Tänkte jag säga på flera år. Men sen kommer jag på att United har värvat Bruno Fernandes. Så jag kan inte säga det. Men en av de bästa värvningarna United har gjort. Bara i den aspekten att den har gjort låg show så är alla mycket bättre.
0: Det är, det är konstigt, det ju rent ut sagt på ett positivt sätt såklart, men alltså det är konstigt faktiskt, det kom som en blixt från, från klar himmel skulle jag säga. Alltså, mm. här var men sjukt kul att se honom. Alltså. Han är ju han överlägsen i vissa aspekter, i vissa matcher. Så alltså det, det såg ja. jag inte
2: komma. Han är ett. så jävla bra på att driva driv och upphållen, alltså liksom teknik, passningsspel och, och det har han ju alltid varit. Han har alltid varit duktig på det, mm. men det det kommer ju fram så tydligt nu. Det är bara att se på målet. Alltså det är ju hans mål från början till slut. Plus lite din Henderson. Men det är ju så fantastiskt hur man kan driva upp den. och Han verkar inte bli trött längre. så Där får man ge cred till Ole. Jag kan inte peka finger på exakt vad Ole har gjort. Och det är inte säkert att det är Oles förtjänst. Men jag väljer att ge förtjänsten lite till Ole också. För att Luxor har, Luxor har blivit så... Förbannat jävla mycket bättre under honom. Så att, och det, nej, det är fantastiskt. Får hö låt höra din teori om det. Ja, nej,
1: men som det. jag har om tidigare, jag vill gärna ville belysa min tanke där om att Mourinho har ju piska både Martial och så och deras självförtroende varit nere i botten. Och, och som jag har känt med Mourinho har ju han inte varit riktigt nöjd med. Eh, shows offensiv och Shows inlägg och som att han är riskminimerande har han sagt istället åt honom att eh, ja, det här är som sagt, bara för att förtydliga det är ingen faktor i mina tankar Nej, men Jag tror att han har, han har kritiserat att, också. Du, show, du slår inga inlägg du gör det safe för du gör inte tillräckligt bra med din inlägg och jag tror att hade han varit eh, Lukas Ding så hade han låtit honom slå inlägg men det är inte tillräckligt bra, gör det lätt istället och vi alla har ju klagat på hur oambitiös Show är och hur fegarna när solsken kommer jag har släppt på spärrarna för alla spelare. Pogba börjar spela, Martial börjar spela, Tjo börjar spela. Full fart. Äh, vi ser ändå att han är feg. Han är som en slagen katt. Liksom. Han måste få lite kärlek och vatten i skålen istället för glukol. Så han kommer igång. Och med tiden som har sett att Tjo är försiktig. Men han vill ändå trycka på. Han börjar gå i djup med hjälp av Rashford till vänster som en kreatör. Och det har jag sett den här säsongen som jag vill hylla Ole för. Som även påverkat Fanny Det är att han har lokaliserat. Ingen av de här är ju särskilt bra på att slå höjdbollar. Och det gör de ibland. Men ofta så slår de det längs marken. Och kommer rätt djupt. Och slår in den snett bakåt. Och så var fantastiskt, med jag, mot Palace. Bara hans framspelningar, den matchen skulle gjort att vi gjorde mål, tänker jag. Mm. Men, men det kunde inte han påverka hur vi avslutar. Men det har ju blivit en del att, liksom. Ja ah, men fan, du kanske inte är den som ska slå. Eh, höjdbollar. Du kanske ska slå längs marken. Ibland höjdbollar när det krävs. Det gjorde han bra när Bruno gjorde mål mot, eller om det var Kvanni mot Everton. Men framförallt, mm. slå längs marken. Du är bra, du har bra bredsidor. Du är rapp. Eh, och det tycker jag, fan det är Ole som har gjort det. Är han som har gett dem förmågan. För jag tyckte fan Bissacca förra året. Han ville slå mycket längs eh, luften Och det blev mycket sorgdöder och piss Men nu tycker jag ändå Med hans bristande inläggsfot Bättre att slå längs marken Försöka hitta inåt till Bruno Eller in- och slöpande Så det skulle jag ge cred till solchefer
2: mm. ja, Det är ju bara Instämma i det Men det som är lite udda med det, det är att han Han slår ju fantastiska luftinlägg också nu Och som ja, nu, Det var någon match där Han Slog liksom så här, det blev ingenting av dem Men han slog typ så här tre, fyra hörner på rad Som träffade en skalle På någon av våra spelare Och som ja, men egentligen med bättre kvalitet på, liksom, på nickarna Hade kunnat resultera i mål Bara för att det var så jävla bra hörnor Så han har ju utvecklat det också Så det är mm.
1: ja, Hörnorna, bara... den tänkte jag inte på Det är du rätt det gör han ofta bra Men jag tycker att inläggen i vanliga Det är för få som går på huvudet för att det ska vara liksom Jag tycker jag Fambisacca också kan lyckas med ibland Men det, det ser man ju oftare Från andra mittbackar Eller ytterbackar ja, Oftare man ser marken, Där ser man tydligt att fan Han är bra på att hitta Mellan luckor i straffarådet liksom. Med ja, hörnarna okej. utan tvivel, utan tvivel hörnar. ja.
2: Och det är han ju också Då är ju båda de bra på Men det är ändå noterbart Att de har blivit bättre på mm. deras Alltså de har ju verkligen blivit bättre på det Båda två så de har ju uppenbarligen jobbat med det.
0: Ja, kul är det i alla fall. Om vi ska fortsätta kult! prata spelare. Kul, Om vi ska fortsätta prata spelare. Henderson, Dean Henderson har ju fått chansen nu när det sker hemma i Spanien. För han har blivit pappa för första gången om jag har förstått det hela rätt. Så har ju Henderson fått kliva in och ta över vantarna. Och han har gjort det bra onekligen får man ju säga. Vi har ju varit inne på tidigare i den här podden att vi tycker ja eller ja, ni var väl med mig där också när vi alla tre var överens om att som borde få chansen här nu vesterande del av säsongen bara för att testa honom och mm. se om han, om han är vår gubbe för framtiden. Han har gjort det väldigt bra nu får man säga även om alltså han kanske inte sattes på dunderprov igår hela tiden så, men Alltså, han har något, det finns någon självklarhet Tycker jag i alla fall Över honom Men vad, vad tror ni Om han fortsätter så här spela så här bra Och sen kommer det ske tillbaka vad, vad tror ni Min gissning är att Ole Sätter in det Gea Så fort som möjligt I kassen igen Men vad tror ni
1: Jag tror också så Jag tror också att det sker tillbaka I målet det är, det är en Som vi har nämnt tidigare Det är en av Oles favoriter eh, Martial också där, Som ska behöva liksom säga till Olen något riktigt hemskt för att han ska bli av med sin, sitt mandat Maguire också en sån Jag tror inte att Maguire kan vara så pass Jag tror inte Maguire kommer bli petad hur, egentligen hur dålig han är Så mycket förtroende har solchefer Maguire Så nej, jag tror det sker tillbaka Jag tycker inte det är rätt men jag tror det kommer vara så
2: Ja Det är svårt att säga för att Går det egentligen att peta Henderson? Säga att han gör den här matchen och han fortsätter så här och han håller nollan igen och igen. Går det verkligen att, att byta tillbaka till det Gea? Jag är fan tveksam. Jag är också inne på att Ole, gillar, gillar, inte De Ole gillar De Ole gillar det det är jag också medveten om. Men frågan är fan om han skulle ändå tillbaka så det känner jag mig tveksam till.
1: Han är ju Faktiskt. världens bästa målvakt i Ole. Varför skulle han <laughs> ja. inte ta tillbaka honom? Det vore jättekonstigt.
2: Ja, men det vore jättekonstigt att Peter Molag som håller nollan nu fem matcher i rad. Eh, Absolut. Det var... jag, jag kollade upp statistiken här. Hur många? Jag tror att han hade 66,67 procent av alla sina matcher i United-tröjan. Han har hållit nollan. Det är, det är bra statistik. Men å andra sidan har Romero <laughs> något liknande. så att Det säger inte så mycket. <laughs>
0: ja, man får ju ta med en nypa som eftersom de så här, andra de står stod stod i, i kupperna. Nej, det, det är sant. Som men, äh, ja, ja. Nej, men Henderson får stå lite sådana matcher också här och där. Men äh, alltså, ja, han ja. har gjort det jättebra och alltså, man sänker ju, han är ju en ganska ung kille. Nu verkar han vara ganska stabil, pjäso, liksom rent uh, mentalt. Men alltså, Oli skulle ju sänka honom om han, det sker, kommer tillbaka här nu från Spanien och inte på två veckor. Och Så ska han stå här igen, fast Henderson liksom, han har inte kunnat göra någonting annorlunda eller någonting bättre. Ska han sitta i bänken då? Alltså... Han måste kunna, alltså det måste bli så när ska jag få min chans på riktigt? Alltså, jag vet inte, det skulle kunna vara förödande ärligt talat om Ole bänkar nu. Även om man sitter och ja, men... säger att vi har Henderson här framöver. Han kommer vara vår målvakt i många år framöver. Ja, men fastän visar det nu då, att du har förtroende för honom. Alltså, nej, annars blir det lite tomma ord för min del.
2: Ja, och, och liksom bänkar han Henderson säger att Henderson fortsätter att spela bra. Och så bänkar han som vet att det sker. Då lämnar han ju på stött. Liksom. Han skickar in en transferbegäran där och då. Det är vad jag tror. Det är min känsla. Och Henderson sa ju redan för två år sedan. Så uttalar sig om att han tycker att han borde vara Uniteds liksom, första målvakt. Det är det självförtroendet han har. Han var, redan han blev utlånad så sa han ju. Alltså liksom, han bad ju om att få bli utlånad till lägre, lägre lag. Lägre divisionslag. Och då sa han ju, liksom, han börjar ju på bänken också i de lagen, men då sa han inte till henne bara, ge mig en chans, jag lovar att jag tar den. Mm. Och så fick han någon chans och så bara liksom höll han nollan, typ så här, två, tre matcher i rad och så blev han ordinarie. Så han har gjort så i verkligen alla lag han har spelat och han har ju så enormt bra självförtroende och tror att han är liksom bäst i världen. Och det är ju det jag älskar med Henderson. Det är det vi såg i det mot City också. Han är ju han är ju den här typen av målvakt som, nej men han, han har karaktär och det har han ju uttalat sig om också, att han tycker att alla fotbollsspelare är så jävla tradiga och liksom färglösa mm. att det saknas karaktärer i spelet och han är ju verkligen är en som sån jävla som,
0: pondus också
2: ja men han har det och han så här, maskar till sig lite och driver lite med <här> motståndarna och nej men han är en sån som alla motståndare fans kommer ju hata honom Ja. Och De Gea och det Finns det man. någon som hatar honom Det finns ingen människa i hela världen som hatar David De Gea Så det är väl en stor skillnad Mellan dem
0: Sen är det viktigt att påpeka också Om somliga kommer och vill Försvara De Gea Alltså herregud vi har mycket att tacka De Gea för Det har inget med saken att göra Och det är viktigt att påpeka Jag är fortfarande inte helt hundra övertygad Om att som kommer stå i United-tröjan om sju år och vi kommer prata om honom som att herregud vilken målvakt vi har fått fram. Alltså det kan vi inte veta än. Så mycket har han trots allt inte spelat på den här höga nivån för att vi ska vara säkra på det än. Men alltså, när ska kommer igenom chansen om inte nu? Det finns fastän inget bättre läge att ge en, en ganska ung målvakt chansen alltså, än, än vad det är nu. Så äh, nej,
1: Jag vill ju att han ska spela det varenda match till säsongen över. Vi har tid att investera ja. i det nu. Jag snackade om det flera ja. gånger sedan som det är dags nu. Ligan är körd, men ska vi investera i något? Så till exempel att slussa in Ahmad, ge Greenwood så mycket speltid han bara kan få. Och Henderson, mm. liksom, är det så att Henderson gör en bedrövlig vår och råkar vara en flopp. Ja, men då är det så. Då har vi det ske. Men är han bra och visar sig vara lika stark som man har visat på sistone, då tycker jag det är dags att se vidare. Och då handlar det inte om att sätta dig ske på bänken. För vi kan inte ha en, en spelare för 375 000 pund i veckan på bänken. Det är ohållbart. Så då är det är ju dags att skeppa honom. Eh, och tacka för de här åren som har gjort jättebra. Mm. Det, det är det långsiktiga för mig. Det är liksom. Det kan vara en. Eh, det kan gärna vara så framöver. Jag är inte, här, jag är inte ledsen om det sker kvar ett tag. Men samtidigt, tänk på det. Här. 375 000 pund. För de som inte riktigt vet vad det är i Uniteds trupp så är det ungefär tre Bruno Fernandes i, i drift liksom.
2: Ja men han är ju världens bäst betalda målvakt. Han är I världen? Bäst, ja, så världens bäst betalda målvakt och den bäst betalda spanska Han är världens spelaren.
1: bästa betalda målvakt i världen.
2: <laughs> I hela världen. Och den bästa, bäst betalda spanska spelaren i hela världen. Ja. I hela
1: världen. <laughs>
0: Allmänt FF är svenska mästare världen. i hela Sverige. Världen. Det är lite samma här är ju... i hela världen. <laughs> men Nej, men jag, jag, är och... att, jag är inte helt säker
2: på att jag inte helt ska bara avsluta runda av den ja. de Händerson. Jag är inte helt säker heller på att Henderson är en bättre liksom så här skottstoppare än vad de Och jag är långt i. Jag, jag tycker att det är lätt att liksom rinna iväg med det här efter den här matchen till exempel säga, ja, men Henderson är klasse bättre än de Gia. Och det är han ju inte. Men det finns ju ändå ett argument där- att han är så jävla mycket... Att han nu har den här pondusen. Att han styr vårt straffområde på ett bättre, lite bättre sätt. Och att han kommunicerar bättre. Och det är bara att kolla det utkastet som man gör- innan målet. Det hade ju inte De Gea gjort. Så det finns ju en poäng att vi blir bättre som lag- vid Henderson. Men sen tror jag inte att Henderson kommer göra samma- avgörande räddningar som De Gea gör och har gjort. Men... Ja, han har chansen att bevisa sig nu och han gör det bra än så länge.
0: Eh, men eh, sista grej bara innan vi tar en litet break här. Eh, på tal om Henderson och Greenwood och Rashford nämndes också fem egna produkter hade vi i matchen igår. Eh, som fick speltid, man förstår det hela rätt. Mikael, du som har dunder på ungdomssidan det, det säger någonting ändå. Att eh, ge så många egna produkter speltid i en sån här match. Alltså, det det
1: gillar
2: ja. man. Jag, Jag gillar tänker man. på
1: det här lagfotot, Mikael, med McTominay, Rashford och Henderson. i Jag
2: och... skulle fan säga det. För att de var ju faktiskt tillsammans. De är ungefär i samma ålder. De var, spelade tillsammans i ungdomslagen också. Just om McTominay, Rashford och, och Henderson. Och Man kan väl säga att alla de tre var väldigt centrala i den här vinsten. Så det är inga, det är inte så att man slänger in en vänsterback i två minuter som man gjorde med Brandon Williams. Utan de här är ju centrala, var ju centrala I den här vinsten Mot City Som såklart inte hade mycket att komma med Vad gäller egna produkter
0: eh, Men det har också ett argument För att Henry som ska spela eller? Alltså en sån grej att han liksom McTominay Rashford och han har spelat ihop Som barnsben Alltså herregud när jag har spelat fotboll Ihop med nära vänner Alltså det blir något annat Det också ärligt talat så är det fasen En aspekt alltså det kanske låter lite förvånligt, men sådana mjuka värden alltså nej, ja, ytterligare ett ytterligare argument för mig
2: Ja men det är ju fint, jag såg ju en intervju jag tror att det var Uniteds officiella konto som gjorde en intervju med, med Rashford och Henderson och så satt de och snackade liksom så här gamla minnen och snackade så här första gången de träffades och första gången de spelade ihop och så var det någon så här typ bizarr match typ så här, någon borta match när de var 13 år mot typ Port Wale eller någonting Och så bara berättar de minnen om den matchen det var, det var underbart att höra Nej men det sa någonting det var, det var något sånt lag Det var härligt att höra på det Och de har ju mycket historia ihop Och känner varandra sedan lång tid tillbaka och det tänker man inte alltid på Såhär när som kommer upp Och står den här matchen När Rashford står där på vänsterkanten Att de har ju vuxit upp med det här. De har ju vuxit upp i den här klubben på ett sätt. och Det är lätt som fan att glömma bort det. Speciellt när man, när man kritiserar dem för dålig inställning och för dåliga prestationer. Att Det här är liksom, det är som att vi skulle spela nästan i vårt lokala lag. Det är så sjukt stort.
0: Mm. Det är fint där. Nu ska vi göra som Kungen gjorde en gång i tiden. Vi ska vända blad. Ska vi kika lite på kommande vecka vi har framför oss också. Eh, två matcher som vanligt tänkte jag säga. Eh, det har blivit en ett två matcher vecka nu med detta spelschema. Eh, på torsdag har vi först åttondelsfinal, final är det va? Istället där, i Europa ligue. Ja. Jag är ett tvärtas på det där. Det är för många mot, matcher.
2: Mot Port Wales. Mot Port Wales. <laughs> -Wale. eh. Vet inte vem som håller på Port Wales? Nej. Varför, ska man Robbie Williams. Ja, varför vet man det?
0: Varför vet du en sån sak?
1: Jag vet inte. Då hatar han Crewy då. Crewy Alexandra, det är ju Port Wales värsta fien. Ja,
2: och Stoke.
1: Stoke kanske också. Men jag tror Crewy och Port Wales möts lite mer, men det får vi ta en annan form.
2: Det, ja, det, det blir en annan. Ska vi dra igång en podd och prata om annan sånt skru... kanske? Den hade... kan ha något tror
1: jag. EFL-podden.
2: Sju timmar lång ja, det utan avbryt
1: League 2-podden
0: <laughs> det, det skulle fram till i alla fall Det är att vi möter Milan på torsdag i Europa League eh, Och sen har vi match mot West Ham Söndag kväll i ligan eh, hemma match. Vad, om vi drar Milan först vad, vad, vad tänker vi Europa League Vi har ju gått tungt på våra viktigaste spelare här sista tiden Vad hur tänker ni för den matchen
1: Ja, vad säger du, Mikael? <laughs> vad säger du, Allt. inga tankar. Allt i europa League. <laughs> Två tankar.
2: Ja, ja, ja. Nej, men vi har gått runt jävligt hårt på våra spel. Jag tror att jag såg en sån lista att typ av topp fem alla utespelare i Premier League som har spelat mest och var tre av dem i United. Mm. Då var det väl Rashford och Bruno Fernandes och Maguire, tror jag. Så att vi har gått jävligt hårt. På våra spelare. De har spelat extremt mycket. Och nu är det väldigt tveksamt om Rashford är tillbaka till den här matchen. För han utgick är skadad. Jag tror väl inte att det är någon större fara med honom. Men han är ett högst osäkert kort till den. Nej men alltså. Jag har ju varit skeptisk till Europa League innan. Men nu känner jag ändå att vår placering i ligan och den vinsten mot City. Att vi kommer att nå topp fyra. Vi kan inte riktigt skövla bort det tror jag. Och det är inte för att United är fantastiskt bra och kommer vinna varenda match i ligan, utan det är mest för att de lagen bakom är för dåliga. Jag tror inte att de kommer ta in de poängen som krävs. Så det kanske är United inte blir två, United kanske blir tre, eller till och med fyra, men det är lite skitsamma. Så då tycker jag faktiskt att United måste satsa lite mer på kupperna. För vi kan ju liksom inte bara skita i kuppen och sen jippi. vi kommer tre i ligan och liksom spela bästa laget varenda gång och kö slut på de spelarna. Så att, och jag tror att Ole är väldigt sugen på en titel och jag tror att han kommer ställa upp med ett väldigt starkt lag. I princip bästa lag, tror jag.
1: Ja. Och du vill att han ställer upp med det starkaste laget också?
2: ja alltså...
1: Man är tur, ja, alltså, det ja. är
2: svårt Ja, men det är svårt att veta vad, de, vad den fysiska... Alltså, vad jag kan se så är Bruno Fernandes extremt trött och Rashford också men det är också Ole ser ju dem varenda dag och han liksom och hans han stab vet ju bättre vad, det, vad den statusen är men jag skulle väl vila, jag skulle inte riskera Rashford den här matchen men sen kanske jag skulle sen tror jag inte vi har råd att vila Rashford och Bruno Fernandes så då måste ju Bruno Fernandes spela den här matchen men säg att Bruno Fernandes spelar den här matchen och så vilar Bruna i turmötet istället, och då spelar Rashford. Så någonting sånt. Men det är just de spelarna som har spelat alldeles för mycket. Sen är jag inga problem med att till exempel Maguire spelar. Jag tycker inte att han ser trött ut och uppenbarligen klarar han av att spela extremt mycket. Och det är också skillnad på att vara liksom en offensiv mittfältare och sen att vara mittback. För det sliter inte så mycket att spela mittback. Man springer inte lika mycket helt enkelt och tar inte lika många maxlöpningar och sådär. Jag tror väl knappt en maxlöpning mot City senast. Så, nej men ett, ett bra lag hade jag ställt upp med, men kanske vi gillar de som har spelat allra, allra mest.
1: Men Det är såklart. Vi... Förlåt, vad sa du?
2: Det är väl någonstans där jag landar i. Som Emil brukar säga, tror jag. Landar <laughs> Alltid
1: ja men Det är väl Det är såklart en aspekt man får med är ju, liksom med ja, Vilka har vi tillgängliga Nu var ju varken Cavani eller Van med Pogba borta sedan tidigare Mata en sådan, spelare man skulle kunna ha i Europa League Som verkligen inte kommer göra bort sig mm. eh, Var bra förra säsongen I Europa League Men jag känner väl att Vi möter West Ham Viktigt tuff match i helgen Och man möter ett Milan i en kupp som egentligen inte gör hela världen om vi åker ur. Men det kan vara kul om vi kan få fram vissa spelare och ändå hålla vissa i form. Vi möter ett bilar med väldigt mycket skador också. Så det känns som, jag tror vi kommer kunna rotera en hel del, men ändå göra bra ifrån oss. Jag, jag tror jag är med på vad du är inne på där, Mikael. Eh, till exempel tror jag Maguire kan spela. den är en viktig spelare, men ändå... Eh, liksom ska man vila han eller inte? Jag tror inte det nog bekymmer. Men till exempel Rashford det brun och ser ingen anledning att chansa med. Martial däremot, han kan ju starta. Det är en bra spelare. Men det är ju för att vi mm. kanske inte har så mycket alternativ. Så jag tycker ja. jag typ att eh, Greenwood och Amad borde vara givna i matchen för vi möter Milan. Det är liksom ett italienskt motstånd. Det kan väl inte vara helt galet ja. att köra in Amad Diallo där liksom som har spelat i Italien. Det kan liksom inte vara en tokig match för honom. Framförallt inte när det typ halva deras startelv 11 borta. Det kunde vara värt att nämna, men liksom när Milan vann mot Hellas Verona i helgen så saknade de typ halva sin offensiv. Ingen Slatan ingen Calanoglu, ingen Ante Rebic. Vänsterbacken, till Andes. De har jävligt mycket skador. De har tufft nu och tappa mark i ligan. Jag tror inte att vi behöver vara oroliga med deras besättning som kommer till Old Trafford. Och kan Nej. vi mönstra Ahmad, Matic, Telles, Martial, Van de Beek. Vi kan få på ett hyfsat lag ändå.
2: Ja, som vi har varit inne på tidigare. Det är inte nödvändigtvis sämre att ha typ Matic-Pogba på ett mittfält. Mot vissa typer av motstånd. Säg att vi möter Christophella-Selma. Då är inte Matic... Och Pogba sämre än vad Fred och McTominay är. Snarare bättre. Men möter vi City borta, då är Fred och McTominay bättre. Står du vart du vill komma? Mm. Även om man roterar så behöver det inte betyda att det blir sämre. Det är bara vad, vad som passar bäst för det i motståndet. Och en intressant detalj är ju att Dalo kanske kommer starta då. Och hans defensiv finns det brister i. Ja. Och det, det hade varit kul att utnyttja. Det är lite kul att han får spela. Lite konstig märklig känsla. Men där finns det verkligen. Det, det känns
1: bisarrt att man ens, finns en ja. möjlighet att möta sig i sin egen klubb. Jag tycker det är så konstigt.
2: Nu. Ja, det är ju det. Och det är ju liksom det är ju mot regelverket i England, men så internationellt så är det inte det. Och jag är för mig, nu skulle jag inte, nu tar jag inte gift på det här. Men jag är för mig att det hänt ganska många gånger i typ Spanien. Att en spelare som har varit utlånad från typ Real Madrid har avgjort mot Real Madrid. Därför att han Canales gjorde det någon gång.
1: Men Sergio
2: Kanales sa han inte.
1: Axel ser så... vi också en här spelare som man skulle vilja få speltid nu. Han kommer inte få det så mycket i Premier League och då gäller det ju nu. Det här, mm. Han var ju fantastisk mot PSG, internationellt motstånd. Liksom. Varför skulle han inte spela nu när Milan är så skadedrabbade så svaga? På hemmaplan också
2: Ja men han vågade inte riktigt spela honom mot, mot Real Sociedadens, även om United hade 4-0 från första så startade han ju inte liksom som mittback ändå utan han kom väl in i halvtid som som mittfältare så han har inte visat att han liksom vågar köra de här spelarna den här typen av matcher och därför tror jag väl att det kommer bli ett ganska starkt lag
1: Ja, jag tror också han kommer satsa på dem Jag får gissa vad han kommer göra så Han tog ju in Rashford när vi ledde med 4-0 mot Real Sociedad Så mm. han vill ju verkligen det här Det är jag helt säker på Men jag tycker väl det är rätt att vila så mycket spelare han kan Alltså vi kan ju fortsätta satsa på den här kuppen Och så skada hela, hela startelvan. Och då har vi snart ingen fjärde Nej. Right. Jag menar Rashford är borta nu en stund Det kan bli en månad om det är Alltså det kan ju vara vad som helst, vi vet ju inte än Kanske inte blir något farligt alls Men spelar han vidare I Europa League, Premier League Vi är inte där än, vi är inte tillräckligt Starkt kollektiv för att kunna Spela våra bästa spelare I alla de här matcherna
2: Nej, och Rashford och jag, och jag, har ju redan spelat skadad hela säsongen Han har ju sin axel ja, som han behöver Ja, det finns en anledning, precis.
1: Typ. precis Även Shaw spelar skadad För, för Solskja liksom litar inte på hela Sin trupp, han ger alla chansen Men han spelar ju Bruno Rashford hela tiden för det kommer vara så här Tills vi är trygga också i vårt grundspel Det är klart vi aldrig kanske Kommer peta Bruno för han är ändå vår nyckelspelare Alla klubbar har egentligen Nyckelspelare Det är vissa lag som är så pass väloljade Att de inte behöver sina nyckelspelare För att vidhålla en bra prestation Men som det ser ut nu Bruno, Marcus, Rashford får spela hela tiden Och det kommer ta ut sig rätt Det är redan börjat gjort det Och jag tycker liksom Fan, jag vet inte jag kanske bara, jag sitter här med min egen rädsla. Men skadar sig Bruno framöver, då blir det tufft alltså. Då blir det tufft den här säsongen. För det är inte så att vi, vi baserar ju vår, vår prognos med att våra motståndare i Premier League inte ska kunna komma om oss. Det baserar vi på att Bruno fortsätter leverera. Eller hur? Alltså, utan Rashford, utan Bruno, då kommer vi inte fyra den här säsongen. Det kan jag lova. Då kommer vi packa ihop totalt.
2: Ja, men samtidigt, vad, vad är den här klubbens existens- Liksom, vad är poängen med den här klubben? Är det att komma topp fyra och sen bara vaska alla kuppor? Bara skita i det? Nej, men vi måste komma topp fyra.
1: Jag håller med om att vi ska vinna kupporna. Men jag, jag går ju inte själv igång på Europa League. Jag får ingen lycka av det. Men, men samtidigt, vissa har ju det. Det jag har respekt för. Vissa tycker f FA-kuppen är skit. Alltså, men jag tycker att typ FA-kuppen, det är värt att vinna någonting. Europa League, jag känner inte att det betyder något för mig. Men för vissa gör det ju det. Och en titel, en titel. Kan vi vinna där, det är ju bra. Och du har ju en poäng där. Vi kan ju inte bara komma fyra varje år utan att vinna titlar. Då har vi ännu med en Arsenal som vinner FA-kuppen varannat år.
2: Men det går ju inte att komma ifrån. Ja, då, och... blir man lite, då blir man ju lite som... Typ så här, det finns ju många lag i Premier League som är helt meningslösa i den aspekten. Säg ett Newcastle. De runkar runt i Premier League. Nu håller de ju visserligen på att åka ut med tidigare säsonger. De runkar runt på tionde plats. Och så kommer en ligakuppmatch. Så byter de ut halva sin startet. Och så de ut i den kuppen. Så klarar de sig kvar. Kommer 11-12. Någonting. Och så bara fortsätter det att rulla på. Och det är väl någonstans där jag inte vill att United ska hamna. Att man bara satsar liksom, på att ja, men vi måste komma topp fyra. Och så bara skiter med allt annat. Och så bara rullar det på. Rulla på. För det är ju realiteten vi är i. att United kommer fyra, trea sju, fyra, trea, två, kanske någon gång. Det är ju de positioner vi har hamnat i. Och...
1: Men vet du vad? Jag, jag kommer fan hellre fyra varje år än att vinna Europa League. Så illa tycker jag om den turneringen. Det är, det om... det är ett jävla pissminne om vår moderna historia.
0: Alltså gör med det. Jag köper
1: det du säger att vi ska vinna titlar. Och League-kuppen, FA-kuppen, det tycker jag vi ska gå för. Men Europa League betyder ingenting för mig. Det är, det, naden. det är
0: ju en bete. Sen håller jag med dig i sak. Men Europa League är en uttalad Det är på att
1: vi inte är där vi vill vara Ja, och förra året så fuckade vi Hela vår jävla nuvarande säsong Säsongsinledning För att vi skulle gå all in i den där turneringen
2: Ja, men det är en B-turnering, men det är där vi är Det är
1: där vi är
2: Vi, vi, vi var ju i Champions League, men vi tog oss inte vidare Från, grupp, från gruppspelen Så att Europa League, det är där vi är
1: yes. Färdet med Europa League Det hade ju varit, om vi ligger åtta nu Och inte har chans på fjärde platsen, då hade det gått all in För Europa League, det är no-brainer att vinna den men nu är det viktigt att satsa på den. Etablera unga spelare. Satsa på de här som inte får spela så mycket. Se vad de kan Till exempel Martial Han ska starta varenda match i Europa League och Cavani i Premier League. Så ska vi fram med ungdomarna när vi kan. Men vi ska inte satsa på den. För jag ser ingen värde för varken klubben eller för vår historia att vi vinner den här kuppen. Men jag ser ett värde att vi investerar i vissa spelare i kuppen. Och då gäller det inte att köra ett starkt lag. Till exempel då ska Ahmad starta. Du, nu, du har bättre koll på ungdomar, vilka som är aktuella, så Mikkel. Men vi ska in med mer ungdomar snarare än att köra in trötta, liksom mata. Ja,
0: men, mm. Mm. Du in
1: i smata, så det hyllar ju liksom mata och så Jag reagerar
2: också lite på det. Men jag, jag förstår din poäng där.
0: Men som en brygga över också. Vi har ju West Ham på lördag. och alltså Det är ingen skitlätt match. De har ju sett riktigt bra ut alltså på slutet. Och de har, ärligt talat, alltså de har ju häng på oss också. De, de ligger nio poäng bakom med två matcher mindre spelade. Så om de slår oss den här matchen så har de fortsatt två matcher mindre spelade. Då är de sex pinnar bakom. De kan ju vara i fatt när de spelat de matcherna. Sen Jag tror inte West Ham kommer liksom inte komma Kanske. Men jag tycker ändå Jag är inte lika trygg i den här Topp 4-positionen som jag Hört vissa andra Och även eh, ni pratade lite om att det känns som Fjärde Topp fyra är liksom hyfsat safe Nu, jag är inte riktigt i den båten Alltså jag tycker vi har svårt spelschema framöver Och jag tycker det är otäckt så jag tycker verkligen att ja, jag förstår också värdet i att vinna någonting Men Europa League är en b Rent ut sagt och jag håller med Adam där att det finns inget riktigt värde innan vi är liksom helt. Alltså, har vi 10-12 poäng ner, liksom, då tycker jag att då kan vi börja slappna av i, i ligan och, och gå för europa och, och har vi chansen inför andra matchen mot Milan här i gud, så klart vi ska försöka vinna det, det. är ju inte där det handlar om. Men vi kan rotera den här matchen och få tillräckligt bra lagen då för att kunna spöa Mina. Så jag tycker. Alltså, jag vill inte se Bruno. Vi kommer att se Bruno, men jag vill inte se honom i en sån här match. Jag det...
1: Nej, men men precis, här. Bruno är intressant. Man blir frustrerad om man ser honom på planen. Ja. Och nu kanske vi är vi kanske i den situationen att vi inte har något annat alternativ som Tia. Men fan, ändra om mitt fält på någon vänster. Spela inte honom. Gör honom den tjänsten själv. Och be några chefer om man säger att han vill spela. För du som tränare, Ole, bestämmer vilka som spelar. Och det är ju precis som allt med ledarskap, allt med föräldraskap eller vad fan det är. Det gäller ju att ha någon som bestämmer över en. Alltså om ens föräldrar hade låtit ha gjort vad som helst när jag var liten. så hade man förmodligen tagit jävligt dumma beslut. Och nu är Ole Brunos föräldrar. Det såg vi ju i matchen. Han stod ju där som en liten son bakom Axel på och tittade efter att ha utbytt.
2: Jag alltså, kikade över axeln. Vad, ja.
1: men, uh, men vad som händer det borta
0: pappa? Men för West. See see West. Pappa, pappa. Uh -huh. West Ham känns lite otäckt alltså. Jag alltså typ Antonio på topp. De har där. inte Jesse Lingard med. Det är lönsamt för sig. Ja, uh så. -huh. Men, men Antonio känns livsfarlig. Har de Jared mat.
1: Bowen istället?
0: Men på tal om Lingard, hur det måste jag nästan nämna då. Han är ju trots allt utlånad bara från United alltså. Han har ruggit bra i West Ham. Det är väldigt glädjande att han äh, fått äh, bevisa sig där tycker jag.
2: Ja, men det är kul för att han är ju väldigt utskällda av United fans och det finns ju United fans som tycker att han eller som sa innan, nu vet jag inte om de fortsätter hävda det men som sa innan att han platsar inte ens i det championship Nej. och det har ju bevisat med all tydlighet att han definitivt gör, han platsar ett av, ja med West Ham är ett av de bättre lagen i Premier League nu. och han är, sen han har kommit in i laget, kanske deras allra största stjärna och den som har producerat allra mest så det är klart att han håller väldigt bra klass. Så han, kommer bli ett, han kommer bli ett stort avbräck för dem. Men de har, om vi ska snacka West Ham överlag, så har de ju fått in en stabilitet i laget. Och har ett väldigt stabilt inne som jobbar hårt bakåt och liksom håller tätt centralt. Och, så de är, de är svårslagna och det kommer bli en tuff match. Vi vet att United kommer få det svårt och det, United fick det ganska svårt i FA-kuppen mot dem också. Men då hade de ju ingen ambition av att anfalla. Eh, den här matchen på söndag så kommer de ha en större ambition att anfalla och jag gissar att du ska komma till det. Antonio kommer bli ett hot framåt för dem och passa vår backlinje ganska dåligt, tänker jag. att Han liksom springer och stångas med dem. För att vår backlinje har svårt med den typen av spelare, typ Antonio Kevin Lewin. Såna som både är snabba och starka och liksom så, bra i luften. Så det är, Visst, det kommer bli en tuff match Vi
0: kommer ju släppa in en fast situation alltså. på söndag det kan, vi, det kan ju redan spika Svar, det. svar ja är stor check också. Han svar är den ja. stora tjeckan Han är ju otäckt bra på huvudet alltså, Antonio, nej det... Ja, jag vet inte Det är, det händer som
1: nu, det är, det är sant i och för
0: sig Men
1: äh, ja, vi får se Så alltså, fan imponerad av West Ham Där de gör alltså, det här... ja, alltså, det är Tittar också. man på deras slag på pappret Det är fan inte bra Nej så. Alltså Antonio är en bra anfallare, jag håller med det är en otäck anfallare som kan ställa till det för både Maguire i djupled och för Lindelöf rent fysiskt men om man tittar på sådana spelare som Cresswell, Craig Dawson alltså Pablo Fernandez America. Ben Ram, Alltså det är ju inga toppspelare i Premier League, men han har ju fått ut varenda jävla svettroppet från dem, ja, men de här framförallt har jag skadat på Angelo Ogbonna längre. nu mm. Fan det smärks mm. ju inte ens De är skitbra och Han har verkligen satt en grund i det här laget Och satt arbetskapacitet Och dignitet framför liksom, Individuell briljans Och det är ju som vi har nämnt tidigare också I podden PT spelade som Lanzini Han är inte intressant längre Jarmolenko är en reserv, han är kuppspelare eh, Han skeppade Felipe Andersson Och eh, skeppade ju Även nyligen eh, fransmannen där också Ja Ja, precis. jag mm. liksom. Hatten av till Moys Jättebra insats. Och för mig är han årets tränare i Premier League. Det är klart att årets tränare kanske ska vara den som vinner Premier League. Men Pep, Pep har Nej. alla förutsättningar för att vinna Premier League. Att han inte gjorde det förra säsongen, det borde ha gjort. Då var på bättre. Men han har alltid haft förutsättningarna. Det har ja, inte men det, sitter... haft. Jag trodde Moïs skulle vara en bottenstrid i år. För han har inte bättre lag. Men han har värvats fått in en jävla fart i honom Och gjort Declan Rice till Jag tror många som har ifrågasatt honom har nog, har nog backat lite Verkligen Det är ingen pissspelare, det är en riktigt vass spelare
2: Väldigt bra och, den sången
1: Ja, han har fått mycket skit och Jag tror det var fan det var Moj som gav han hans debut i Det här ska jag inte hålla lova Men jag för mig att han gav hans debut första sektionen han var där Tror ja, till och med att han hängde ut honom då
2: det är gick bra
1: idag. Vi hade Declan Rice som mittback. Mitt back var
2: bara för att Declan Rice hade varit med Mojsdotter eller. <laughs> <laughs> Nej ja. därför hängde du.
1: det är lite
0: fascinerande vilka värvade de mycket. Alltså. <laughs> men alltså hade ni hört talat om Sorsic och Kofall innan den här säsongen eller? Alltså de plockade in dem från Sparta ja, Prag och hade de Ja, jag
1: hade dem två, på
0: men. FM
1: 12. <laughs> <laughs> I Brommapojkarna hade. <laughs> det är lite coolt. Jag, hade, jag hade ett Excel ark där. Jag, det har jag scoutat dem.
0: Ja, om det vore så. Var... Ja men
1: Det är coolt. Det är ju smarta värvningar. Det är ett bra scouting där. Och samtidigt så här Craig Dawson värvar. Vet du vad jag tänkte när de värvar Craig Dawson? Då tänkte jag. Det här är min spelare. Nej jag ska när, när jag hörde att de värvar Craig Dawson då tänkte jag. Nu, ha, nu åker, åker de ur Premier United. League. Nu åker de ur Premier League för Craig Dawson har fan med mig åkt ur alla lagar i, i Premier League. Men det är liksom. Mois har ju gjort något bra av honom. Då har han. Och är det är imponerande. Nej. Jag trodde aldrig Craig Dawson skulle starta i topplag. Gedigna, de är svårslagna.
2: Han har gjort dem till ett jag till ett väldigt stabilt lag. Och de har ju... Det är lite intressant för att de har ju liksom så här... De har inte så intensiv spelstil utan de sitter tillbaks och tar det ganska lugnt och mm. spelar lite på kontring och sådär. Och det är fan det är det som funkar den här säsongen. Det, det är så jävla mycket matcher så att man måste spara på krafterna. Och och det har Moys och West Ham gjort jävligt bra. Jag tror att det är därför mycket de är i toppen också. Att de har spelat smart och de har spelat stabilt och hållit en jämn och bra nivå. Så att det kommer bli en tuff match. Alltså det, vi vet ju också sen tidigare att United har svårt i den här typen av matcher. Och United kommer få kämpa för poängen mot West Ham. Och, men sen tänker jag väl att så här, överlag topp fyra-diskussionen att United ska klara topp fyra oavsett men det är ju en annan fråga i sig.
0: Yes, vi ska köra lite. Tiden springer här. Eh, lite frågestund här. Andra veckan i rad är starkt av oss. Vi är duktiga på den fronten. För en <trycklig> Hilla dig själv. Ja, första gången någonsin vi lyckas med det, tror jag. Eh, men vi har bett eh, er kära lyssnarna att skicka in lite eh, frågor. Så vi ska avhandla några stycken här. Eh, först och främst har vi från Peter Melkersson. Vilka är det bästa mittbacksparet Från 1970 till nutid Tycker ni? Och då utgår jag från att det är United mittbackspare Vi ska diskutera här Och Vad har ni på Ja, det
2: får, man, det, får man säga, det får man säga För annars kommer Adam gå jävligt långt bort Harry. Och det, det kommer inte vara Att han tar så här peak Barcelona Heller utan Port det kommer 1975. vara Att han går ner till Wales Ja det det en gång så frågade Adam mig och skrev till mig, eller om det var att du sa i podden, typ så här. Vilka är de bästa egna produkterna 15 någonsin har? Gör din elva av Safenton-produkter. <laughs> Bussigt. <laughs> det är såna grejer han skickar till mig. <laughs> det, lite, Men, det
1: kommer stå på min gravsten. Han tog fram många elver av olika akademier.
2: Det kanske inte var så här, 15, Det var så här, mer det, var det
1: säkert. Det kanske var
2: United kanske det var.
1: Ja, oh, kan det ha varit. Eller Christer Palace. Ja,
2: Christer Palace kan det också vara. varit. Nej, men det var någonting skitsamma. <laughs> det är inte viktigt, men det är såna grejer. Men till kärnfrågan så tänker jag väl att... Jag tycker det är ganska givet svar. Det är Ria Föder och Nemanja Vidic. Oh. Det är Uniteds bästa mittbacksbarn någonsin.
0: Jag har svårt att argumentera emot det. Och sen, jag tycker alltid såna här frågor är väldigt svåra. Alltså, jag är född 93 liksom Jag kommer ihåg... Alltså, Man har ju sett liksom, äh, men, äh, från trippelsäsongen och så vidare Men äh, alltså, man såg ju inte matcherna liksom, för en... Äh, åh, vad kan jag ha minne ifrån? Äh, men, typ 2005 eller något och framåt Så jag tycker det är så jäkla svårt att liksom, sitta och säga Om ja, vi hade ett mittbackspar där på 80-talet som var bra. Äh, jag bottnar inte riktigt i det här, känner jag Om jag tar en sån diskussion Det är svårt att säga så här, vem är bäst i United genom tiderna Jag kan ju se statistik och jag kan se Alltså gamla klipp och grejer Men det är fortfarande svårt att bottna i när man inte sett Den spelaren eller det mittbacksparet På riktigt om du förstår vad jag menar Och
2: mm. då blir det, Nej, ja, jag det Förstår blir vad du menar men
0: det förlorna, såklart.
2: Ja men fan, Jag ska säga det är självsäkert att det är det korrekta svaret eh, För det här den, den mest givna positionen i United. Man kan snacka så här, vilka är de bästa, vilka är de bästa anfallsparen eller vilka är de bästa yttrarna. Det är lite mer diskussion kanske. Bästa in i mitt fältsparet. Där finns det lite mer att ta på, men just mitt mittbackar så United var ju så extremt bra defensivt under den perioden också. Typ triplesången 99 så var, visst, Japsstam var jävligt bra. Jag, jag var inte heller, liksom, jag är inte heller gammal nog för att komma ihåg och kunna analysera 99 matcher, men jag har sett ganska mycket efter han sett många matcher liksom, jag har sett Champions League-finalen typ 99, typ fem gånger mm. jag har sett semifinalen mot eh, Juventus typ fem gånger eh, så jag ändå känner att jag har ganska mycket att gå på eh, och just typ 99 så var inte United särskilt bra defensivt som lag, släppte in ganska mycket mål eh, Japp Stahn var ju väldigt bra, men det fanns ingen riktig så här klockren partner till honom hela tiden som var liksom lika tydlig som Rio Vidic var. Så det är definitivt om att eh, ta Champions League-året 2008 när United vann. Då släppte United in ett mål mot Chelsea-finalen. Ett jävla tur lämpad mål Men utöver det så är United nollan båda matcherna i semifinalen. Båda matcherna i kvartsfinalen. I ena matchen i åttonde. släppte in ett distansskott. Från Karim Benzema. Mot Lyon. Så det var det enda man släppte in det året. United var. Så här, nej men varje gång United spelar kände man. Ja, gör vi ett mål så vinner vi. För att de här kommer hålla nollan. Oavsett.
1: Jag vill, kan bara instämma. Det är det bästa. Paret utan tvivel. Och utan att. Föringa deras betydelse för klubben så det är den bästa duon vi har haft och ska man bara gå in kort lite på ett annat mittväxtpar som kanske är det viktigaste vi har haft så är det väl där Pärlister och Bruce under eran då vi tog vår första Premier League-titel det är den enda paret jag kan tänka på utöver de här för vi har haft många olika bra backar men kanske inte så bra konstellationer som just Pärlister och Bruce och då de bästa vi har haft, Vidic och Ferdinand uh, När jag i början När jag kollade, började kolla som mest Och började bli riktigt inbiten Då var det ju Silvestre och Ferdinand som spelade Och Silvestre var jävligt bra en säsong Men överlag var inte hans karriär Så jävla vass. Mm. Men Ferdinand mm. har ju varit bra från början till slut liksom.
2: Kom, För mig
1: Jag köper att folk tycker att Vidic Är den bästa backen vi har haft För jag älskar Vidic, jag tycker han är fantastisk Men, men jag håller faktiskt Ferdinand Högre, det gör jag Ja.
2: men mer spelskicklig liksom så här. Vidit syntes ju mer. Gick in stånga sig blodig niktueller och sånt älskar i folk men snackar vi positionsspel och passningsspel och, och sånt så var, tycker jag Reo förna släppet bättre. Men Vidit var helt fantastisk han också. Men kul att du nämnde Steve Bruce för han jag att han gjorde typ så här, typ 15 20 mål en säsong, helt jävla sjukt.
1: Han hade en helt sjukt uh, facit uh... Under hela sin karriär, det kan jag kolla upp nu Men han har gjort enormt mycket mål för att vara mittback
2: Ja, han, han fixar väl ligatiteln, alltså den första ligatiteln För United också på mm. typ 30 år när han gjorde mål mot Sheffield Wednesday En ja. fin nick, Steve Bruce, fina Steve Bruce
1: Och för T de som är yngre, känner ni namnet Så ja, det är den tränaren som Newcastle har idag och trots att han var så i United så fick han aldrig spelat med engelska A-truppen.
2: Han, han blev uttagen i... en gång, så här på slutet tror jag. Men han tackade nej för att han inte ville ha någon sån här sympatilandskamp. Fan, fin och nöjd.
0: Ta tillbaka som ersättare när Solskjaer försvinner <laughs> Han och Mark Hughes
1: Nej,
0: nu, nu tar jag tag i det Nu tar vi nästa fråga Annars Paulins som Nästa fråga är från Oliver det blir eventuellt ett återseende Med Slatan i den andra matchen I Europa League Är det vår för- eller nackdel Att Slatan inte spelar första matchen Vi har två väldigt fysiska i Maguire och Bailly som hade kunnat hantera honom Och sen en följdfråga på det här med Hur långt tror ni Slatan hade kunnat ta United Ifall han inte blev skadad Vem känner sig mest ja, Zlatan,
1: jag Det känns väl inte så jag kommer spela men Och det är jag glad för Jag tror inte att vi hade hanterat honom bra Han lyfte ju hela Milans spel den här säsongen Jag tycker att mycket går Genom Zlatan när jag har sett Milans spela Och jag tycker att de är sämre utan honom Så nej, men det, är, det är positivt Om vi slipper se honom på planen Ur den aspekten Sen är det såklart varit kul att se På svensk liksom.
0: Ja, men han är ju ett monster så det undviker man gärna Men eh, hur långt tror ni Zlatan Att hade kunnat ta United ifall han inte blir skadad där? S svår svår fråga känner jag själv Men
2: äh, Vad frågan?
0: Hur långt tror ni Slap hade kunnat ta United Ifall han inte blev skadad?
2: Ja men han hade ju Varit en forward vi Har saknat Alltså en riktig center forward som håller sig i boxen Och som är bra i taget Och är en Prövad mordskitt Så Svårt att säga hur långt men längre än vad som är fallet nu i alla fall. Sen var vi väl, United var ju alltså rent resultatmässigt var United rätt bra under Slattans tider och med Mourinho. Alltså bra resultat, vann titlar, kom två i ligan bland annat. Men sen, alltså, sen krävs det ju något annat. För att United ska vinna Premier League. Det krävs inte bara slattan utan det krävs en, en proaktiv coach som sätter ett tydligt spelsystem och som kan ta laget till högre höjder. Och där är jag väl inte säker på att liksom, Mourinho hade vad som krävdes, Solskjaer hade vad som krävs eller Van Schaal hade vad som krädes. utan Det kanske är något annat plus en, en lite bättre trupp i övrigt också såklart.
0: Yes, då ska vi knata in på Instagram och Twitter. Frågor här har ju folk som använder Det är hopplösa, Så jag vet inte vad folk heter. Men det är någon som heter Filipparna. Uttalar jag det här nu. Men han frågar, eller hon. Eh, Saknas Pogba. Och Henderson's framtid i United. Det sker till PSG. Och vi börjar med första. Saknas
2: Pogba. Jag Saknar du det då, Ola?
1: Nej det gör jag inte, jag tycker att vår offensiv hade gjort nytta utan Pogba Men eftersom Ole inte behöver fundera så mycket på hur vi ska spela Det har varit lättare att ta ut sina lag tror jag utan Pogba För det skulle sägas att även fast Pogba varit bra och nyttig Så har han kanske hamnat på lite konstiga positioner just för att Ole vill addera honom i sin spelplan men jag tycker ändå att vi har blivit bättre defensivt. Och det, det syns ju också på resultat på senare tid. Pogba sista match, som jag har fått det rätt, var ju mot Everton. När vi släppte in tre bollar. Och de tre bollarna hade ju inte bara med han att göra. Det hade ju med laget att göra. Men jag tycker vi har blivit stabilare defensivt. Men mycket tråkigare offensivt. så. Jag vill ju hellre att vi vinner med 3-2 varje match. Än 0 -0, eller 1-0. Så uh, jag saknar ju honom lite. Det gör jag. Jag tycker han hade en bra roll i olika matcher mot uh, uh, Liverpool till exempel hade han ju någon slags ytterroll och jag tycker vi var mycket bättre med honom kort och gott. Men, men det positiva mycket... som sagt.
2: Ja. ja men han saknas ju mycket mot typ Christer Pelles. Mm.
1: Mm. Uh, kollar vi matchen mot. West Bromwich. Ja
2: verkligen. Då saknas hans kreativitet från mittfältet. Och för vi skapar inte så många målchanser i de matcherna. näst inga alls, om jag ska vara ärlig. Och det ska jag. Men annars så kan jag hålla med om att han inte saknar särskilt mycket. Alltså, typ mot City nu. Det är, för mig hade det inte spelat så stor roll om han var med eller inte. Det är klart han är en bra spelare. Så där, men det är mest i de här matcherna mot, mot sämre lag som man spelar roll. för. Det är inte så länge sedan han avgjorde med ett helt fantastiskt mål mot här. Och hade inte han spelat, ja då hade den matchen slutat oavgjort. Eh, det var vad jag tror. Liksom. United hade inte vunnit den matchen utan honom. Eh, så den, och United hade förmodligen vunnit mot Crystal med honom. Så att han spelar stor roll i den typen av matcher. Det gör han. Och där har vi saknat honom.
1: Yes. Det värsta med att han är skadad nu är det att uh, Raiola börjar snacka massa skit <laughs> Framförallt när den där Han har, här inte, sagt han har inte sagt att Nej, det. Nej, man bara... kommer att börja snacka skit en fet har, man...
0: <laughs> har man hört någonting från Raiola sedan uh, ja, Pogba Gate där sist innan
1: Champions League-matchen? Ja, var knäppt just det Men ingen negativt, han har ju snackt positivt. Ja. Han har ju sagt det. If i If speak I'm <laughs> Nej men han har ju sagt massa skit Fast han har gjort det på ett bra sätt Så att han inte liksom hamnar i trubbel nu För han har insett det att Pogba ändå är trygg där den här. Och det tror jag att Jag tror att Pogba har varit lite mer Smart Med sin kommunikation med honom Det känns som att han har fått gått lite lös Det vi kommer till Jag tycker Pogba har tagit mer ansvar på sistone Och bett han hålla käften Låt det gå nu kontrakt eller ej, men nu kör jag och visar mitt bästa. Och det har ju Pogba gjort. Han har varit fantastisk efter den här Pogba-gate som du nämnde, men Han har varit jättebra för laget.
0: Verkligen. Sen var ju en andra fråga här. Hendersons framtid i United, den har vi redan varit inne på lite sedan tänker att vi skippa Men det sker till PSG? Frågetecken. Då får man väl landa i kanske, vad, vad finns det klubbar som kan tänka sig plocka det sker med tanke på lön och så vidare. Kommer de vara tvungen att gå ner i lön? Tror ni?
2: Ja, men kanske PSG i så fall. Det är väl det enda rimliga jag kan se egentligen. För att de spanska klubbarna har inte råd med honom ansturer, och jag vet inte om de skulle vilja köpa mm. honom heller. han har jäkligt bra mål. också. Både i och bara ja, ja, det de har de väl och DG har bra. inte rosat. Exakt. Exakt. Eh, och då, han har inte rosat marknaden direkt, inte så att de st står i kö och köper dig skia just nu så det är väl kanske PSG som är aktuell i så fall men jag vet inte hur intresserade de är av honom faktiskt men jag tror så är det jag har fått mer och mer känslan av att kommer det liksom ett bud på DG, säg att PSG vill ha honom säg att Real Madrid vill ha honom eller Barça vill ha honom, då tror jag han går faktiskt jag tror han är, han är ganska klar i Manchester det är vad jag tror men Mm. Sen får vi väl se om det kommer in något bud Det är väl det som är det viktigaste för att Alltså själva budet är ju Inga problem, United säljer Om man får en hyfsad summa Det tror jag, men det är ju lönen Som är det stora problemet för Till och med för PSG liksom Är det en hög lön För en målvakt som Är 31 år och Inte har varit så bra De senaste säsongerna
0: Ja, yes. nästa fråga. Oh, jag förstår inte om man får heta vad som helst. Här är det någon som heter hästen, dalaknasen. Uh, James Garner frågetecken. Och sen står det Amadello får chansen nu med alla skador och italiensk motstånd när han spelat tidigare. Uh, här kanske vi ska släppa fram med Mika, ungdomsexpert och uh, bra koll på utlånad. James Garner jag vill hyfsat bra ifrån sig nu när han i championship.
2: Ja, fan, oklar fråga jag fick. James Garner frågetecken som jag utgår från <laughs> det. Eh, men det, är, det är kul att du tar upp Garner och ställer en fråga om det i alla fall. Det gillar jag. Nej, men det, han hade inte så bra låneperiod i Watford och det funkar inte superbra. Alltså jag såg ju Watford en dag när han spelade där och de spelade så förbannat dålig fotboll. Och James Garner hade någon slags offensiv roll oftast då. Även om han kan spela lite mer offensivt som åtta till exempel så är han nog kanske lite bättre som sittande mittfältare och han får ligga lite lägre och det har han fått göra i Nottingham Forest nu. Och sen han gick till Nottingham Forest så han genomgående varit deras bästa spelare faktiskt. Och de har ju väldigt bra form sen han kom också. Så jag tycker att han har varit bra där och han han har många saker som United saknar idag. Han har ju det här passningsspelet som jag tycker vi har varit inne på det tidigare med Fred och McTominay som saknade. Till exempel att han kan slå med en boll genom lagdelarna. Lite som Michael Carrick gjorde. Men också att han, han kan vända sida med en passning. Liksom han behöver inte 30 sekunder på sig att sikta och ställa in någonting. Utan han, han får bollen och så vänder han sida på en gång. Och det är, liksom, det är en underskattad grej och kunna För att United behöver Mot, mot sämre lag Öka tempot, liksom, öka passningstempot där är han Bra med en första pass som, som varken McTominay eller Fred har faktiskt. Men tror du man kan plocka tillbaka honom eh, nästa så... säsong
0: och han får chansen i truppen Eller känns det som att det blir utlåning Ytterligare en säsong
2: Jag tror att han skulle må bra Av utlåning en till säsong Men sen Alltså visst skulle han kunna komma till United och göra några matcher. Så här var en del av en rotation. Men jag tror att han skulle må som bäst. Alltså snackar vi bara fanns hans egen skull, hans egen utveckling. Så skulle han må bäst av att bli utlånad en säsong till. Eh, sen är det ju liksom så här. Det vore bra att låna ut honom till Nottingham igen. Men Nottingham kommer ju vara ett Champions League lag även nästa säsong. Eh, så det beror lite på. Jag tänker ju typ så här. Norwich kommer mest troligt vi ska upp. Alltså om de vill ha honom då skulle det vara helt perfekt att han spelar i ett lag som vill spela fotboll och som är nykomling i Premier League för att han ska få tjäna på det också. Så det, det beror lite på där hur, hur det blir och vilka som vill ha honom och sådär. Men som det är just nu så gör han det väldigt bra i, i Nottingham och jag har inga problem att se honom där en säsong till för att jag tror att det bäst fanns utveckling att bli utlånad Nästa säsong också.
0: Yes och sen hade vi en fråga till här. Från samma person om Amav. Om han ska få chansen nu. Med skador och italiensk mosan. Det var vi inne lite på också. Att det vore väl inte fel att få se honom. Eh, hoppas få se honom någonting på torsdag i alla fall. Men eh, ja. Det är väl dags att eh, Ole försöker. Få in honom ännu lite mer. Mot vad han har fått. Det är min eh, önskan i alla fall. Man vill se honom lite till jag tycker glimtvis när man fått spela det lilla har spelat har man ändå sett att det bor någonting jäkligt fint där i så det, det vore kul att få se honom spela lite mer här mot slutet av säsongen Sista fråga här, den här fick vi faktiskt för ett tag sedan, nu tar jag er på sängen här Gustav Gard skickade in för någon vecka eller två sedan Kan ni diskutera vem United som ser minst ut som ett fotbollsproffs till utseendet? Helt övertygad om att Adam har tänkt i om barnen Några gånger <laughs> Uppskatta är frågan kan jag
1: <laughs> Ja, vem som ser Minst ut som en fotbollspedare Ja, fotbollsproffs Fotbollsproffs <laughs> Alltså, jag skulle jag fan nästan säga Något lite Med Harry Maguire faktiskt. Han
0: ligger Det
1: är för att han ser ut som en Engelsk kärring Som <laughs> Livnär sig på att sälja teer I olika saker och dofter Men också för att hans ben Går lite ihop så Och han ser lite, lite styltig ut Lite Tågkonduktör Någonting sånt Så Blandning mellan att sälja te och styra tåg eh, Det är någonting med Maguire Och sen hans jävla oro nej, han, är, han är vacker och ful På, två, på olika sätt Han är inte ful. så vacker men han, han är vacker i sitt sätt. Jag tycker han är så ödmjuk. Fin på något vis. Men jävla går runt med gick kom till landslagssamlingen i England med soppåse han hade sina det, det tycker jag är vackert. vackert
2: för dig, ja. Sinna att vi inte har Ben Pearson kvar i United. För det hade ja. varit mitt svar annars där. Fan rockstärna det? Just... istället. Ja, väldigt rockig, så stort skägg och liksom långt stripigt hår och ja, fin är han Ben Pearson. Ta många gula kort i det Championship, det kan ni skriva upp.
0: Jag tycker det är kul att på tal om Maguire nu så börjar jag bara tänka på tweeten från Erik Baggi igår. Är ju, är helt otroligt. Vad var det han skrev efter matchen där? Någonting Maguire lade upp någon bild tror jag. Good game, big head. Ja, skrev. <laughs> Great. Good game, captain. You have a very big head. Någonting ja, sånt. Det är Någonting så jävla <laughs> bizarrt alltså. Det är ju en profil ja. utifrån
2: inget spetsar. Han är eller han är, Nej. Han är, han är <laughs> Det är helt otroligt. Men uh... jag fan, tror att han är United för tack vare hans personlighet. Ja, liksom, liksom, att omöjligt. han sprider glädje omkring. Men...
1: Jag, jag ser också här att vi har fått en fråga på Instagram här också. Det här verkar vara någon Facebook-vän till dig jag vill. Asså? Han skriver så här. Hej! <laughs> Jag är vän med Emil på Facebook Och undrar varför han startade en Facebook live igår Privat Det verkar som det skulle vara på Red Army Med vänliga hälsningar En kompis som undrar
0: Jag undrar nu hur många av lyssnarna som sitter så här Och bara Ja men den där frågan har nog kommit in Säger någonting om mänskligheten Om man läser att du bara driver det här Men det var ja klagat er som satt och väntade på livesändning Innan derbyt igår Och jag Otroligt tekniskt dålig Men vill även skylla på att Facebook är riktigt svagt där Lyckas ha gå en livesändning På min egen privata Facebook Så jag av Adam satte och höll låda I några minuter Och Mika försökte komma in innan jag får bara, Du hör på din privata Och så nej Det var någon gammal avdankad Klasskamrat som skickade en like Det var, det var snällt Ja. Ja, ja, vi ska försöka bättre oss på de där livesändningarna Och lyckas lite bättre med det, med det tekniska Jag har mycket kvar att jobba med det Men äh, McGuire spiker i alla fall så min ser ut som ett fotbollsproffs i utseende. Kul fråga, vi uppskattar både vettiga frågor tänkte jag säga Och sådana här ovettiga Den här var
2: lite ovettig men mycket trevlig
1: Jag älskar ju den från Gustav Gaal. Ja. Den är helt
2: du älskar det mest för att han nämnde dig också Ja, alltså, klart. såklart
0: Självgod vet du, Adam Stenberg Men men, vi, vi Ja, kul att tjata mig Det har varit ett långt avsnitt där Jag har klockat in på över en och en halv timme. vi får se efter klippning och så hur långt det blir Nej, Kul att ni hänger med oss alla som lyssnar Och fortsätt som sagt, gärna Kommentera i veckorna så Och skriv till oss vad ni tycker vi ska Förbättra och försämra med... Försämra kan vi inte ska göra men förbättra med podden i alla fall så tar vi jättegärna till oss där. Nu tar vi måndagkväll här så ser vi fram emot en ny vecka med dubbla matcher så hörs vi troligtvis nästa måndag igen. Ha det gott. Hej hej.